0: Сегодня я хочу поговорить о законодательстве об иностранных агентах. Разберем эту тему полностью. Процесс раздачи направо и налево титулов иностранных агентов совершенно не сбавляет темп. Вслед за «Медузой» в реестр Минюста попали важные истории и единственный заметный независимый телеканал «Дождь». Очень понятно стратегическое мышление в такой ковровой бомбардировке. Когда мы говорили о Беларуси, о важности событий в сходном политическом режиме для российской повестки, Основной идеей было то, что опыт в родственных по типу политических режимах наследуется. Удачные идеи или идеи, которые представляются удачными, импортируются. А что показалось не слишком работоспособным или даже наоборот вредным, отметается. Причем результаты с нашей с вами точки зрения и с точки зрения лиц, принимающих решения, могут быть совсем не одинаковыми. В данном случае с точки зрения лиц, принимающих решения, главной ошибкой Лукашенко явилась чрезмерная открытость. Мол, доигрался наш партнер с либерализацией и привлечением иностранных инвестиций. Те, кого он выращивал, все эти парки высоких технологий и СМИ с иностранным участием, стали против него в ключевой момент электоральной нестабильности. Встретил он президентские выборы в ситуации, когда крупнейшие онлайновые СМИ Тутбай совершенно не находится под контролем государства. Нам предстоит как минимум не менее тяжелый электоральный вызов. Партия, которая даже по самым лояльным опросам набирает меньше трети голосов, должна получить не просто абсолютное, но конституционное большинство в федеральном парламенте. Ровно через год после того, как вынуждена была отказаться от партийного лейбла на выборах в самом благополучном субъекте федерации – городе Москве и провести своих кандидатов самовыдвиженцами. За год до коронакризиса и до резкого падения на его фоне рейтинга главного своего лица – президента – нам, говорят они, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы внешние силы, которые на самом деле существуют лишь в голове Владимира Путина и его окружения, распространяли информацию о том, как в точности мы проводим выборы. Мы не должны оказаться в ситуации, когда блокировки идут постфактум, только повышая цитируемость, рассуждали они. Мы должны подготовиться, пока есть время, навесить позорные клейма на вражеские ячейки прямо сейчас» как выглядит картина мира тех, кто вовсе не считает, в отличие от отдельных комментаторов, результат выборов предрешенным. Владимир Путин и его окружение находятся в совершенно особенном информационном пузыре. Невозможно продать им идею о том, что общественные настроения действительно изменились. К третьему десятку лету власти, те, кто был способен такие вещи говорить, попросту не находится в окружении президента. Зато идея геополитического противостояния через гибридную войну и влияние на общественное мнение продается легко и приятно. Именно отсюда растет идея поиска и иностранного вмешательства, и его пресечения. Единожды купив такого рода угрозу, политическое руководство попадает в зависимость от тех, кто ее продает. А те и рады стараться, ведь больше иностранных агентов – это больше бюджетов, больше должностей, влияния и полномочий. Это продажа идеи вверх по вертикали. А теперь посмотрим, как она продается массовому избирателю. Как всегда, принятие и расширение законодательства в области борьбы с иностранными агентами оправдывается мировой практикой. Мол, в Америке есть закон о регистрации иностранных агентов, а чем мы хуже? Ссылки на мировую практику – довольно привычная тактика для публичного оправдания действий российского руководства. От закона о защите чувств верующих и блокировок в интернете до иностранных агентов – Каждый репрессивный закон последних лет обязательно тянул за собой ссылки на западные практики. Проблема заключается в том, что чаще всего ссылка на иностранное законодательство – это манипуляция, а в отдельных случаях – прямое вранье. Варианты манипуляций и прямого вранья могут быть разными. Закон, на который ссылаются, может уже десятки лет пребывать в статусе спящей нормы. Странам, где существует состязательное правосудие, не всегда нужно напрямую исключать какие-то нормы из законодательства. Достаточно того, что оно просто не применяется, и всем очевидно, что применяться не будет. Так, например, было с законом об оскорблении власти, чей французский референс в 1881 года издания был э, формально отменен в 2013 году там, но за предыдущие два десятилетия применялся лишь один раз. Закон, на который ссылаются для оправдания каких-нибудь репрессий, может относиться к совсем иным формам активности. Так, европейское законодательство, карающее за массовые беспорядки, имеют в виду именно массовые беспорядки, насилие и разрушение частной собственности, ну или государственной собственности. Политические митинги, мирные собрания граждан на свежем воздухе, будь они трижды не согласованы с властями, ни французский, ни немецкий, ни американский, ни швейцарский закон никаким образом не охватывают, в отличие от всего, что принимала Российская Государственная Дума начиная с 2012 года, активно ссылаясь на европейский и западный опыт. Как вариант, закона может просто не существовать, публичный спикер, ссылающийся на мировую практику, может просто ссылаться в никуда. Но самый частый случай – это сознательная подмена содержания закона его названием. Точнее, вполне определенным переводом его названия. Именно это мы видим в случае законодательства об иностранных агентах. Когда сходная по звучанию норма не имеет ничего общего ни по содержанию, ни по практике применения. Американский закон ФАРА – Foreign Agents Registration Act – вступил в силу в сентябре 1938 года. Необходимо немного описать контекст эпохи, чтобы понимать, что тогда происходило в Штатах. Первые годы после прихода к власти в Германии нацистов их идеи были очень популярны. Организации, симпатизирующие Гитлеру, появлялись по всему миру. Например, в Нью-Йорке по прямому указанию Рудольфа Гесса, одного из лидеров НСДАП, был основан клуб «Друзья Новой Германии», в него входили преимущественно немецкие иммигранты, которые устраивали шумные сборища. Вскоре появилась информация о разветвленной пропагандистской сети нацистских организаций в США. Управление ей, согласно этим слухам, осуществляло консульство Германии в Нью-Йорке, а деньги давали американские филиалы немецких компаний. Одна из таких организаций получала 72 тысячи долларов в год на улучшение имиджа гитлеровской Германии в Штатах. Тратила она их на лоббистскую деятельность, Зарплата конгрессмена тогда составляла 9 тысяч долларов в год. То есть деньги выделялись этой фирме огромные. Ну а в ноябре 1934 года отставной генерал-майор Батлер и вовсе заявил, что некие предприниматели предложили ему возглавить заговор с целью свержения президента Рузвельта и установления в стране фашистской диктатуры. Конгресс учредил специальный комитет по расследованию, который не нашел доказательств слов генерала. Судя по всему, Батлер стал жертвой какого-то розыгрыша. Ну, пранк тех времен, тем не менее, комитет Конгресса продолжил свою деятельность и вскоре э, предложил принять специальный закон, упорядочивающий ситуацию с публикацией нацистской пропаганды в США. Просто запретить эту пропаганду конгрессмены не могли, потому что первая поправка Конституции гарантирует свободу слова всем. Поэтому закон о регистрации иностранных агентов ФАРА предусматривал лишь, что организация или физическое лицо, выполняющее какие-либо задания иностранного государства, должно официально сообщить об этом, и пройти регистрацию в государственных органах. Для обозначения таких организаций в законе используется слово иностранный агент. Правда, нужно отметить, что в английском языке это не имеет такого негативного окраса, как в русском. У нас агент это практически предатель. А в английском agent это просто проводник. Ну или посредник. В 1966 году закон изменили. Центр тяжести сменили с пропаганды на лоббизм. Напомню, что лоббизм, то есть прямая финансовая мотивация законодателей в США, законный механизм существует множество компаний, которые вполне легально занимаются лоббизмом. Обновленный закон ФАРА был призван в первую очередь помочь конгрессменам и их избирателям разобраться, в чьих интересах действует тот или иной лоббист. Судебная практика по этому закону накопилась невеликая. За годы Второй мировой войны в США было возбуждено 23 уголовных дела за нарушение ФАРА, а всего за всю 81-летнюю историю закона их было 46. Еще 18 раз вопрос о признании кого-либо иностранным агентом рассматривался в гражданском судопроизводстве. Более того, случались кейсы, когда американское правительство проигрывало в суде дела о признании иностранным агентом. Один из наиболее громких случаев произошел в 2004 году. Активистку движения против войны в Ираке Сьюзен Юзен Линдауэр обвинили в получении 10 тысяч долларов от сотрудников иракской разведки. В итоге, после долгого судебного разбирательства, Минюс был вынужден отказаться от обвинений. В России, само собой, пока ни одного похожего случая не было, потому что с независимыми судами Путин разобрался еще в первые два своих президентских срока. Давайте выясним, кто же считается иностранным агентом в соответствии с американским законом ФАРА. Прежде всего, организации или физлицо должно зарегистрироваться в этом статусе, если они работают под контролем и прямым руководством иностранного принципала, то есть того, кто дает задание агенту. Это самая важная часть. Между действиями агента и вознаграждением от принципала должна быть прямая связь. По российскому закону, как мы знаем, можно признать иностранным агентом любую организацию, если ей на счет пришло 50 долларов от анонима из Черногории. Вы можете не иметь ни малейшего представления, кто это такой. Никакой связи между этими 50 долларами и вашими действиями российскому Минюсту доказывать не требуется. В итоге все, кто находится под риском, то есть, например, все независимые СМИ, вынуждены очень тщательно отслеживать любые платежи, чтобы успеть закинуть обратно подобные троянские деньги, но и это может не помочь, закидывание этих денег обратно, не оберегает от введения в этот реестр. Кроме того, у нас иностранным агентам можно признать абсолютно любую организацию. Например, иностранным агентом считается Мемориал, который занимается исследованием репрессий в СССР. В СЖА же круг действий, которые требуют регистрации в качестве иностранного агента, довольно сильно ограничен. Во-первых, это политические активности, то есть прямое влияние на какое-либо ведомство или чиновника Соединенных Штатов, или какую-то часть американского общества в отношении внутренней или внешней политики Соединенных Штатов или политических или общественных интересов, либо политики в отношении правительства иностранного государства или иностранной политической партии. Во-вторых, иностранный агент должен выполнять одну из следующих ролей. Либо быть консультантом по связям с общественностью, рекламным агентом, сотрудником информационной службы или политическим консультантом. В-третьих, нужно регистрироваться тем иностранным агентам, кто собирается предлагать накапливать, выплачивать или распространять от имени принципала, то есть ну, заказчика, нашими словами, деньги или другие ценности. Ну и, наконец, вам нужно получать статус иностранного агента, если вы планируете представлять интересы э, заказчика в государственном учреждении США. Кроме того, существует довольно большой список исключений. В него попадают компании, работающие в сфере науки, образования, представляющие юридические услуги и так далее. Также ФАРА освобождается от регистрации в качестве иностранных агентов граждан, если их доход от лоббистской деятельности не превышает 5000 долларов в год. И иностранные организации, если они потратили на лоббизм не более 20 тысяч долларов в год. У нас в список иностранных агентов можно попасть за 1 рубль, полученный от иностранца. Какие обязанности накладывают американский закон на иностранных агентов? Раз в 6 месяцев отправлять в Минюст финансовый отчет. Неприятно, но вопрос технический. Дальше направлять копию всех информационных материалов, рассылаемых агентом более чем двум людям, в тот же Минюст. В том числе, кстати, электронные письма. Но интересно, что делать это нужно в течение 48 часов после рассылки. То есть это не цензура. Кстати, все материалы вывешиваются на сайте Минюста. Вот, например, иностранный агент Huawei публикует на сайте Минюста все свои твиты и посты в Фейсбуке. Есть еще несколько э, требований. Вроде требования хранить все материалы в течение определенного количества лет. Ну а самый интересный, конечно, следующий пункт. Дисклеймер о том, что материал распространяется иностранным агентам. Собственно, это самая проблематичная история для тех, кто таким агентом признается в России. Им нужно вешать огромные плашки на каждый материал, даже в соцсетях. Это отпугивает рекламодателей, если речь идет о СМИ, и избирателей, если речь идет о выборах. Ну, хотя в наших реалиях может, наоборот, привлекает, но, тем не менее, это несправедливая совершенно история. Что об этом говорит американское законодательство? Требования к дисклеймеру есть, но нет никаких ограничений по его расположению и размеру, как у нас. В этом легко убедиться, открыв все то же сообщение э, инагентов на сайте Минюста США. Где-то сообщений нет вообще, как во всех твитах Huawei. Где-то они написаны внизу мелким шрифтом. А где-то пишут, как у нас, в самом верху. Упс, а что это у нас такое? Информационное сообщение агентства России сегодня! Что значит дисциплина? Ну, а вот, например, выпуск новостей на канале иностранного агента Russia Today. Попробуйте найти здесь хоть одно упоминание об их статусе. В случае со СМИ и агентами ситуация в Штатах вообще не имеет ничего общего с ситуацией в России. Закон ФАР распространяется лишь на те средства массовой информации, в которых американским гражданам принадлежит менее 80% капитала, и редакционная политика которых контролируется зарубежным правительством. То есть телеканал «Дождь», если отзеркали ситуацию, даже чисто технически не попал бы в США в число иностранных агентов, потому что он полностью контролируется российскими акционерами. И уж, конечно, не управляется никаким иностранным правительством. Если бы телеканал «Дождь», финансируемый россиянами, получил лицензию на вещание в США, он бы тоже не был иностранным агентом, так как его редакционная политика не контролируется государством. Аналогичная ситуация у немецкой Deutsche Welle или британской BBC – а вот советские информагентства «ТАСС», «Правда», «Известия» в советские годы регистрировались в качестве иностранных агентов. Так же, как сейчас, заставили зарегистрироваться «Раша Тудей». Сегодня СМИ и агентов в США совсем немного. И требования к ним не такие драконовские, как в России. Например, давайте сравним две случайных новости с двух сайтов. Слева сайт «Медузы». Новость рассказывает про ситуацию в Афганистане. Не имеет ничего э, никакого отношения к России и никак не может повлиять на политику властей или настроение общества. Справа сайт China Daily. Новость восхваляет мудрую политику Си Цзиньпина, благодаря которой растет уровень жизни китайцев. Публикация эта нацелена именно на американских граждан, ее цель улучшить имидж китайского руководства в США. Оба СМИ признаны иностранными агентами, но разница на лицо. Медуза заставляет делать огромную плашку на пол экрана, а China Daily нет. На лицо и разница между смыслами закона Фара и российского закона об иностранных агентах. Наш закон дает возможность властям назвать иностранным агентом абсолютно произвольно кого угодно. Это может быть СМИ, общественная организация или человек. Они могут заниматься абсолютно любой деятельностью. Политикой, журналистикой или защитой прав российских граждан. Все это не имеет значения, как не имеет значения и формальный повод. Дождю приклеили ярлык вообще за то, что он распространял материалы, созданные другими иностранными агентами, якобы. Хотя в этом, в общем-то, и заключается функция СМИ. Выборочное применение законодательства – это одна из разновидностей произвола, признак неправового государства. Российский закон написан так, что иностранным агентам можно признать кого угодно. Если вы получили хоть один доллар от кого-то из-за рубежа, а также разместили в своем инстаграме фотографию кота для неопределенного круга лиц, то теоретически вы подпадаете под действие закона. Любой неугодный журналист, любое СМИ, любая организация могут быть признаны иностранными агентами одним рощерком пера. Смысл включения СМИ в список иностранных агентов США исключительно бюрократический. Никому из них это не мешает работать. Смысл включения СМИ в список иностранных в России исключительно репрессивный. Это делается для того, чтобы помешать им работать. Чтобы было сложнее привлекать рекламодателей и подписчиков, которые могут испугаться, давать деньги изданию. Ведь статус иноагента и экстремистской организации, за финансирование которой вообще положен уголовный срок, обычному человеку довольно легко спутать. Да, бывает и так, что они дополняют друг друга очень быстро, как э, случилось с фондом Алексея Навального. В общем, риторика российских властей о том, что они всего лишь скопировали американский опыт, не выдерживает никакой критики. Они под прикрытием американского опыта создали для себя инструмент давления на неугодные СМИ и политических оппонентов. Давайте об этом помнить и всем рассказывать. А постыдный закон об иностранных агентах должен быть отменен одним из первых после того, как мы сменим власть на нормальную. Я подписан на телеканал «Дождь» уже много лет. Сейчас, после того, как их признали иностранными агентами, я решил еще и удвоить свою подписку, ну то есть добавить им добровольное пожертвование ежемесячное еще на такую же сумму, как и стоит моя подписка. Или даже больше, сколько-то раз. В общем, вот так. Подписывайтесь на телеканал «Дождь» и вы. Даже если вы не часто его смотрите. Просто сам факт существования такого телеканала это очень важно. Ну и, конечно, смотрите тоже. Я иногда смотрю. Ссылка на телеканал «Дождь» будет у меня здесь в описании. А еще вечером у нас будет стрим. Мы пытаемся вести избирательные кампании для того, чтобы избрать депутата Государственной Думы и депутата Московской Городской Думы. Сегодня будем собирать много денег. В 9 часов присоединяйтесь. До вечера.